0: Hola, soy Pat y yo soy Vince y estás escuchando SOS Millennial. SOS Millennial es un podcast creado por y para Millennials, donde hablamos de todos aquellos conflictos y dudas existenciales que hemos vivido en esta generación. Todo ello aderezado con la salsa de la vida,
1: el humor, para que tanto las alegrías como los dramas nos sepan mejor.
0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un capítulo muy especial de SS Millennial y especial no como los días que nos está tocando vivir. No ha habido ninguna invasión a Capitolio, no ha habido ningún virus nuevo. Es un capítulo especial porque tenemos a nuestro primerísimo invitado en este querido podcast. ¿Qué te parece, Pat, esta fabulosa noticia?
1: Pues estoy muy contenta de poder tener nuestro primer engañado. Que, que además ha expresado sus, sus grandes ganas por participar con nosotros y, y bueno pues ayudarnos en nuestro nuevo formato que, que esperamos que, que sea de, de gusto de todos y que podáis ir participando poco a poco con todos los temas que os fuimos ofreciendo
0: eh, Da señales de vidas nuestro invitado de hoy es Chaume, Chaume Hola, danos, Eso es, danos señales de vida estamos? Muchas pues, gracias por llamarme. Hombre, eh, a nuestro queridísimo presidente del Club de Fans, porque has, has mostrado tu fanatismo desde el día uno y a nosotros sí, nos sí. encanta tener auténticos hooligans entre nuestra audiencia.
2: Que siga el hype.
0: Eso es. Eh, a ver. Cuéntanos cómo, cómo te hemos cambiado la vida, porque antes de empezar la, la, la llamada nos lo has dicho con tanta emoción que a mí me ha tocado la patatilla, no sé a ti, Paz.
2: Sí. No, nada, sí. eh, os escuché y eso me pillasteis en una época pues un poco de introspección. Y, y la verdad es que, que muy contento de que llegarais en ese, ese momento tan especial. Y la verdad es que ha, ha venido de lujo de verlas, que os escucho pues eso, de, pues de noche, por pues mientras cocino, pues cuando voy en el coche. Así que muy sí, bien. ¿Y, y, 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 y dónde más? Mis... Y donde más. Eh, sí. El en el Eso, eh, eso. Eso, sois es como mis amiguitos, me dais compañía y la verdad Qué es que bonito. lo agradezco. Qué
1: bonito. Ah,
0: pues sí.
1: sé, no iba a decir que nos encanta esto de, de bueno, pues estar eh, dando todo lo mejor de nosotros para que por fin <ríe> le llegue a la gente y escuchemos más declaraciones
0: tan, tan bonitas como esta. Uh-huh.
2: Pues sí. Seguro sí que hay oye,
0: más. Es muy motivador. Dicho esto, eh, vas a inaugurar también, aparte de esta bonita tradición de traer a fans del podcast al programa, vas a inaugurar Mm la sección en la que acribillamos, fusilamos al invitado con cinco preguntas aleatorias de nuestra autoentrevista que salió en forma de publicación de Instagram hace poco. Pat, ¿tienes preparadas tus balas para disparar a a Chaume? Yo
2: voy con yelmo y escudo. Las tengo, Ah. las
0: tengo. Recuerda que nuestro calentamiento
1: hay que pasar ¿Vale? por estas preguntas para tener ese momento de gloria.
2: Intentaré responder rápido y sin pensar.
0: Vale, vale. Eh, ¿quieres arrancar tú, Pat, o le pego yo el primer headshot? Te
1: veo muy decidido. Dispara.
0: Venga, yo tengo mucha curiosidad por el motivo de tu nombre. ¿Por qué, Chaume?
2: Ostras, esto es muy simple y, y aburrido. Básicamente hay, tradici- hay tradición en, en muchos países y este el nuestro no es menos de, de llamar con el nombre, digamos, histórico de la familia. Entonces mi padre es Jaume, mi, mi abuelo era Ernesto, ¿no era Jaume? Pero mi bisabuelo Jaume. Tengo tíos Jaume. O sea, que hay muchos en la familia y pues así es poco original. Ya está.
0: Mal, Yo quería que te inventaras una historia Imagino más
2: ética. y, y Imagino y quiero no pensar que es Jaume el Conqueridor. Porque eso, tener el nombre de, de, de asesino putero, pues no, 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 no hace gracia.
1: Y una cosa. Eh, Jaume es... Lo digo desde mi ignorancia. ¿Es, es Jaime?
2: Sí, claro. Es, sí, la, es, que... es el, el Jaume, pero en catalán. Sí.
1: Vale, vale. Es que suena mucho más... No sé, como más romántico, más bonito Chaume que, que, que Jaime. Ay, Jaime A, mí ¿sí A mí también me gusta
2: ¿No? más. A mí también me gusta más, sí.
1: Vale, pues voy yo ahora. Está es muy importante para mí porque no sé si dejar de continuar en el podcast o no, según respondas. La tortilla con vale. o sin cebolla. Piénsalo, Ostras.
2: eh. No, no, es que la tengo muy clara. Es que en esta también voy a ser un poco aburrido. No no tengo preferencia, porque yo la hago con con cebolla si tengo cebolla. Ah, Un equidistante. Soy bastante equidistante, voy a dar bastante asco ahora. Es que no tengo... Porque, mira, os voy a decir, creo que lo voy a resumir rápido. La mejor tortilla que he probado no tenía cebolla.
0: Eso es porque no has probado la de mi madre. Punto a favor vale. de los sin cebollistas. Pero eh, yo la
2: hago siempre con cebolla. Yo la hago siempre con bien, cebolla bien, porque, bien, porque. No más no preguntas. No, Muy bien, y para darle, <risa> para darle <risa> más condimento.
0: <risa> po- 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 podrías, con
1: podrías reengancharte si me dices eh, la pizza con o sin piña, pero se lo dejaremos <risa> para otra
0: edición. Has perdido, Pat. Esta sí, batalla sí. la has perdido. <risa> Vale, sigo yo, como no podía ser de otra manera, eh, el episodio de hoy ya adelantamos y la, lo habrá visto la gente en el título, va sobre la música, así que tiene que haber preguntas uh-huh. musicales. ¿Qué cantante uh-huh. o grupo de música te hace sangrar los oídos?
2: Contestaré con otra. ¿Qué canción, Despacito? Uh, ah, porque aparte la, la reventaban, la él, reventaban mucho. Suave, La reventaban suavecito. mucho en la radio. Sí, sí. <ríe> sí. O sea, sí es, que eso, es que me la sé, me la sé, tío. Es que es lo peor. No, no podía, no podía con ella, porque aparte de que la rayaban mucho, eh, el género, no, no, no soy especialmente fan del género, así que voy a decir eso.
0: Uh-huh.
1: Qué bien queda, ¿eh? porque no está no, no está matando a ningún grupo ni cantante, ¿eh? ha uh-huh. dicho esa canción así como, bueno...
0: Sí sí. No, no, además bueno. Es que
2: si es que sí, empiezo no acabo, tengo muchos por matar, así que...
0: No, además vale, me la gusta nueva. la innovación. No eh, a partir de ahora la pregunta será ¿qué cantante grupo de música o canción te haces en grado los oídos? Eh, aplicando este y más de en directo. Sí.
1: Lo, lo damos por válido, entonces. Bueno, pues ahora que has dicho la, la canción de Despacito, me ha venido así como un flashback con una anécdota que tengo con esa canción. Y es que me, me fui hace, hace dos años a, a Filipinas y bueno, pues estaba, estaba en el último día antes de coger el avión, que fui sola... Y nada, me fui a un sitio que era como una terraza bar con un escenario al aire libre y total que me senté en una mesa yo sola y, y empecé a cenar. Me quise dar un homenaje por, por la cosa de que era ya el fin del viaje y había unos cuantos grupos de gente joven y cada me vieron ahí sola eh, en un país en el que la media de altura es medio metro <ríe> y yo ahí aparecí con mi palidez nuclear. Mi, mi metro 75 y, y dijeron uy está norte aquí está norte de aquí y, y había un grupo de, de gente al lado y me, me dijeron que sí si quería que si quería cenar con ellos para que no estuviera sola y demás y yo la verdad que estaba estupendamente <ríe> comiendo como una mala bestia y bueno el caso es que <ríe> dije venga pues pues me acerco entonces estos eran muy fans del, del karaoke y, y habían pues como un grupo que, que estaban eh, versionando un montón de, de canciones europeas eh, americanas, etc o sea, Era y, el
0: restaurante karaoke, ¿no? Me estoy era entendiendo. Un restaurante
1: de karaoke, sí porque Uah, los asiáticos, combo. <risa> no sé si sabéis que son muy fans <risa> del karaoke uh-huh. Así que nada, ahí estaba yo y entonces pues lo, la gente de, de esta mesa, que eran muy simpáticos pues eh, estaban diciendo de, de hacer unas canciones de salir a cantar y esto Así que se fueron turnando y había una chica que cantaba súper bien y yo pues nada, desde, desde la mesa, pues aplaudiéndole y apoyando. Y ya me hicieron así como una especie de engaño, que me dijeron que, que fuera que al fuera escenario, eh, simplemente pues hacer como, como hacer como bulto, ¿no? Que iban a, a cantar ellos y que yo por detrás haciendo bulto. Y el caso es que dije, guau, si aquí no me conoce nadie. <ríe> esa frase, esa sí. frase típica de, va, si no nos conocen. Y ya se pusieron pesados y dije, venga, pues, pues que voy. Total, que me subiera al escenario y cuando me quise dar cuenta, pues esta gente <ríe> se bajó. Y... ¡Hola, ¡Oh,
0: la encerrona absoluta! ¡Hola!
1: Y, y me dejaron ahí en medio del, <ríe> del peligro. Y entonces el, y el, cantante, el cantante principal, que era una especie de presentador, me pasa un micrófono y todos ahí, ¡vamos, venga! ¡Ah! Y yo, ¿Qué, qué, ¿qué? Digo, si yo no sé cantar y yo no venía aquí a cantar. Y me pusieron como un, como un cuaderno, ¿vale? Como un cuaderno menú, desde que <risa> vas por el paseo marítimo y, y pides los menús de mejillones, tal, pues ahora con canciones. ¡Hostia! Era con canciones. <ríe> y, y había, no te exagero, como 60 personas abajo mirándome y
0: yo... Pero claro, si y hicimos... ahí no habría los grandes éxitos de Julio Iglesias, ni Amaral, ni nada así conocido, ¿no? Nada, Me imagino.
1: Nada, nada, nada. Lo conocido era despacito.
0: No. Venga. Os lo prometo, os lo A prometo. Mí
2: no, no me habría extrañado nada que hubiera salido alguna de Julio Iglesias, ¿eh? que es bastante racional. A
0: mí es verdad, ¿eh? O, ojo, y no, con no. la de promedio, en filipinas lo tienen que es conocer. Es verdad, es verdad, eso es. <risa> pues, pues lo mismo. La el cantaste, caso es que entonces. ahí
1: me veis, ahí me veis que yo dije, no sé si están intentando ser simpáticos, pero esto es un secuestro en toda regla y el rescate es que tenga que cantar esa jodida <risa> canción, <risa> así que nada, pues empezó a, sol- a sonar esa musiquita, tin, tin, y, y ahí me veis, intentando, que por cierto, es una canción que es bastante complicada cantarla porque tiene una letra super larga que yo no me la sabía, tenía que sí, estar leyendo
0: Sí, verdad, es verdad. Sí, sí, las lyrics sí. menos el despacito son complicadas, eh, ojo
1: ahí. Sí. Y diciéndolo a toda hostia, con lo cual el nombre del Despacito, no sé de dónde lo han sacado, pero me me está trabando como en un concurso de pasapalabra. (risa) Y, y, Y lo mejor es que desde abajo... O sea, había como, perdón, en el escenario había como unas luces, pues rollo, vamos, me parecía que estaba en un concierto y que, y que era el alma de la fiesta. Me estaban enfocando a la cara y no, la hostia. gente desde abajo, así con, lo, con los brazos y aplaudiéndome, que, que es que me daban ganas de tirarme, ¿sabes? En plan heavy metal. Sur,
0: surfear al público, ¿no? Oh,
1: sí, sí. sí. Y, y ya pues nada, acabé ese momento lamentable. Me grabaron en vídeo, pero nunca he visto esas pruebas. Menos mal. Y quién sabe, a lo mejor cuando me haga famosa,
2: <risa> Será viral.
1: Sí. Y nada, y, y bajé eh, muy digna del escenario y todo el mundo, pues nada, aplaudiéndome, haciéndome la ola, me abrazaban. Claro, cuando no teníamos que llevar mascarilla, por supuesto.
0: Uh-huh. Qué tiempos <risa> aquellos.
1: Y, y ya está, es uno de mis secretos mejor guardados y ya lo sabéis todos.
2: Oh,
0: qué bonito, <risa> bueno. despacito,
2: ¿No? inspirando. Muy bien, o sea, que te arrancaras. Y tal. Yo no lo había hecho. O sea, yo ni borracho. <risa> no podría. Eh, tengo que decir que esto me ha recordado a una, una cosa que me pasó, que yo estaba en el otro lado de la barrera. Es decir, yo fui el, que, el cuñado que le hizo cantar a una persona una cosa que a mí me parecía como que era suya y, y, y pensaría lo mismo de, por ejemplo, una persona hispanohablante eh, de Despacito. A lo mejor, no lo sé, como yo, que no le gustaría. Eh, bueno. y era, era un coreano y una coreana y, y estaba Gangnam Style sonando Hostia. entonces yo la, me acerqué al amigo del palo esto estoy mirando el palo tú, tú que eres, el jeripolle.
1: ¿qué canción? O sea, se me ocurre preguntaros que si habéis tenido que, que hacer alguna, alguna canción de estas típicas en, pues en una boda o en, un, o en un festival o algo que no se hiciera ni puñetera gracia y que, y que la hayáis
0: tenido que hacer eso por por presión o por no quedar mal y que os hayáis muerto de vergüenza. Ostras, no fue en una boda, pero fue eh, hay un bar en Valencia que tienen una maravillosidad que es karaoke en vivo los sábados, que es, eh, hay una banda, tienen un catálogo también pegajoso con sus canciones y tú te subas eh, al escenario y cantas. Y tengo que decir que a mí me hace bastante gracia y había un amigo del grupo que quería subir a cantar, pero no quería subir solo. Y entonces él quería cantar una de Green Day, Basket Case, que yo no tengo ni putísima idea de darle letra. <ríe> entonces, subía al escenario con él y hacía como que cantaba, <ríe> pero no cantaba <ríe> ni una <¿Wachupen>? sola letra. igual <ríe> guachupendo tal, hacía ahí como... <ríe> ya, ya, ya", sin pronunciar ni una sola palabra. Pero claro, como la gente iba borrachísima y el volumen estaba altísimo, daba igual. Y él... Eh, se llevó la ilusión de salir a cantar y yo no tuve que cantar. Todo miel era? sobre hojuelas. Un playback. Un playback total.
2: Eso lo tengo pendiente, el, el garito este, ¿eh? Mm, Nunca sí, sí. Cuando buenísimo. vuelvas... La es buenísima.
0: Ah, eh, eh, te lo pasas genial. Y tienen temas hispanos y extranjeros de todo tipo.
2: Tienen despacito, entonces.
0: <ríe> podrás pedirla. Podrás cumplir tu sueño. Bien. Eh.
1: Vale, vale, pues eh, mi pregunta siguiente es, dinos eh, cuál sería tu superpoder ideal.
2: Mi superpoder ideal, pues eh, viajar en el tiempo o volar. Esa es la clásica. Esas sí. dos. No me hagas de elegir.
0: O sea, la de viajar en el tiempo yo también la, la elijo, ¿eh? Es un must. En... Bueno, primero siempre intento decir infinitos deseos, pero como no me lo aceptan como respuesta válida, <risa> muy buena, muy buena. <risa> entonces digo la de viajar en el tiempo. Sí, sí. Muy bien.
1: Claro, pero es que yo también dije esa en, en la autoentrevista. Y viajar en el tiempo y espacio. O sea, que al final es como lo del transporte
0: y también... Claro. Y...
2: Sí, sí, es verdad.
0: O Esa también tiene jugo, sí. Y la última pregunta de la entrevista Mierder sería, volviendo a lo musical, ¿qué canción querrías que sonara en tu funeral? Mira, se, este
2: pensamiento lo tuve hace años y elegí, ¿no? Es como tengo esta canción. Que además me parece perfecta en el principio, pero luego se arranca y empieza como a. se pone más intensa y no, no me interesa mucho. Eh, la de, la de Mojo Pin de Jeff Buckley.
0: Oh, bueno, bueno, seguro, sí, bueno. que hay, seguro que hay
2: más Que, que, puedo, que puedo elegir Pero esa, pensé esto Durante varios días, hace años Se quedó esa y no tengo esa en la mente
1: Desde la luego que la que, que me, no que me Despacito
2: No, esa <risa> Esa es la que, la que me quedaría un
1: poco raro Esa es
2: la que, la que acabaría con su vida sí.
0: que Esa es la previa eh...
2: Ya, ya, que, ya que estás aquí, lo digo, eh, me, me la descubriste tú, Vinch. ¿Ah, sí? O sea, eh, bueno, el, el artista ah, bueno, sí a a Jeff, Ah, sí,
0: sí, a Jeff Buckley. Pues mira qué raro, porque el 80% de las novedades que entran en mi vida te las robo a ti, que te tengo como mi revista de actualización musical. O sea, me parece asombroso que sea yo el que te enseñe un artista nuevo.
2: Sí, hacia los 15-16 me, me enseñaste bastantes grupos que, que han sido para siempre luego.
0: Uh-huh. Eh, hecha esta introducción, entrevista barra eh, improvisación que le hemos hecho a Chaume eh, Introducimos el tema del episodio de hoy Hoy queríamos hablar de la música y de la influencia que ha tenido en los millennials, Pero no queríamos centrarnos tanto en artistas concretos o géneros concretos Sino hablar de una manera más, voy a decir la palabra de flipado, holística Es decir, cómo ha influido en nuestra personalidad cómo ha influido en nuestros gustos. Eh, bueno, Pat, dilo tú, porque tú esto lo sabes explicar mejor que yo. Bueno, diría
1: de inventar un concepto y que sea musístico. O sea, que no solamente la parte, la parte del sonido y, y bueno, pues el, el hilo musical que nos acompaña... Eh, en el coche, o mientras paseamos, o hacemos la comida, sino que la música, al fin y al cabo, eh, nos ha acompañado desde siempre y eh, nuestros gustos musicales han ido evolucionando y se han ido puliendo eh, casi de la misma forma que la personalidad. Aquí queremos hablar de la música no solamente eh, como esa parte de ocio, sino una parte como sentimental. Por ejemplo, sentimental podría ser, uh-huh. o de identificación con uno mismo.
0: Chaupe, ¿tú te quieres arrancar por e intentar explicar lo que queremos transmitir con este episodio?
2: Sí, lo que, lo que primero me ha venido a la mente cuando ha dicho Pat lo de sentimental, me vienen los hemos. Hombre. Cabeza. Como lo primero, ¿no? Como el estado, el estado digamos, anímico de depresión, eh, todo esto.
0: Uh-huh.
2: Y luego los, los chonipacalas. Pues el estado mental de... <risa> no sé... Sí.
0: No, no sé cómo definirlo, pero... Ese bueno, estado, estado mental, mental de... es el programa plano, sí. Sí.
2: De, 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 mm. de querer pegar a la gente, no lo sé. No sé qué estado mental es ese. Sí, o sea. sí,
1: no, es que a ver, hablando por lo que dice Chaume de... De esto del el estado mental o el estado emocional eh, que se relaciona con la música y a, y a su vez se ha relacionado con la imagen que proyectábamos a, al resto, cómo nos vestíamos, cómo pertenecíamos a, a las tribus urbanas. Al fin y sí. al cabo, la la música ha ido determinando la forma de, de vestirse y de, de relacionarse, no sé, en el okay. colegio o quizás en el instituto si ya éramos más autónomos con la decisión de, de la ropa, porque yo tuve que ir al uniforme, ¿sabes? Hasta, hasta ya la adolescencia, pero ya a en el colegio, en el instituto, pues nos vestíamos un poco como nos daba la gana y te vestías un poco igual que tus, tus amigos, que, que tus sí. colegas. Uh-huh. Y también te servía como para poner los límites en no, no, perdona, yo con los hemos no me claro. junto porque no, no, no pienso cortarme las venas. Oh, sí, oh, o no. uy, estos son, son bacalas, va seguro uh-huh. que son todos unos camorristas, eh, son los que fuman, los que Mala beben, gente. los que. No.
0: Sí. Mala, sí. Sí, hay, sí. hay un punto de, de identidad muy, muy bestia ahí. Uh-huh. Sí. sí, sí, es que es lo que lo, lo que le da sentido a este episodio de eso, de que la música es mucho más que un conjunto de letras uh-huh. y sonidos. Es, sobre todo en esa juventud millennial que hemos vivido, era un creador de, de personalidades y de grupos. Y sí, efectivamente, en el patio la agrupación típica era por inquietudes musicales y ahí se formaban los grupos. Los de rockeros metaleros, los canichonis que habéis dicho, que además se presuponía que, eso, que eran gente... Eh, malas influencias. También estaba ese grupo tan heterogéneo de gente amante del pachangueo y la música comercial, o dicho de otra forma, la gente sin el más mínimo criterio musical. También formaban ahí su grupito, así ah, por meter un, una rajada. Llevamos mucho tiempo sin sí, rajar sí. de nadie, entonces alguien Me tenía cabecilla. que caer.
1: Y hablando de rajar, los hemos, porque en clase no eran muchos. En mi clase no, no eran muchos, pero alguno que otro sí que, sí que hubo. Y y eran como los los más excluidos, los más eh, frágiles emocionalmente... eh... Y, y a ver, es que escuchabas la, las canciones y también te daban un poquito de ganas de llorar.
2: Sí, en nuestra clase de beach tampoco habían muchos, la verdad. Yo creo que a, a verdad, aparte, no había, creo ¿no? fue un movimiento que empezó más un poquito más tarde, creo yo, también. Uh-huh. La explosión fue un poquito más tarde, cuando nosotros ya estábamos en primer año de uni, puede ser, no lo sé. No lo sé.
0: Es que de hecho... Se les veía
1: poco por el día, igual se veían más en cementerios <ríe> o sí. huyendo a, a psiquiátricos abandonados y cosas así. Uh-huh.
0: Sí, sí que es verdad que era una raza un poco eh, difi- difícil de encontrar en su hábitat natural para no tirar tanto del sombrero de opinar, antes de empezar el programa he intentado con el sombrero de los datos sacar algo de chicha relacionado con el episodio y he visto que existe un concepto llamado psicología de la preferencia musical y habla de que hay cinco ojo, cinco rasgos de la personalidad que definen tus gustos musicales, que son Uno, apertura a la experiencia. Dos, escrupulosidad. Ojo ahí. Tres, extroversión. Cuatro, amabilidad. No sé muy bien cómo traducir esto. Y la quinta, neuroticismo. Es decir, en función de cómo estés en cada uno de estos cinco puntos, pues eras o más rockero o más emo, o más de Julio Iglesias, o más de música country. Muy interesante. Pero bueno, yo creo que eso da para otro episodio.
1: Bueno, y, y os voy a soltar una, una pregunta, porque es verdad que nos gusta mucho rajar sobre los demás, pero eh, las esas tribus urbanas o ese momento de vida, de bueno, de, de crisis de, de identidad de cuando éramos pequeños, eh, ¿habéis pertenecido a alguna tribu urbana? Chin, chin. Eh,
2: yo, yo, no, concretamente yo no, o no, desde mi punto de vista yo diría que no. Porque yo consideraba a mi grupo como, digamos, los normales. Entonces, claro, imagino que que también es lo normal, ¿no? Cuando tú te ves raros a los demás y tú eres como lo normal. Sí que musicalmente yo tiraba más para emo, raperos, eh, rockeros, pero en general eh, estoy hablando de un poco de todo, de con quién te juntabas, cómo te vestías, Eh, todo esto. Todo el estado, digamos, emocional, mental. Eh, Yo era más, no sé, más normal. Pero musicalmente sí que tenía como mucho más variado, me hablaba con más, con más gente o me entendía con más gente de otros, digamos, estilos o tribus urbanas. Pero no, no me considero nada como
0: en una tribu urbana, para nada. ¿Y tú, Vince? Pues eh, s- s- hubo una época, sí que hubo dos años de secundaria que estuve en un colegio, Y en el que, de forma inconsciente, acabamos creando nuestra propia tribu urbana. Se nos conocía como, ojo, los rojos dentro de nuestra clase. Pero era por el simple hecho de que no vestíamos ni íbamos como el resto del mundo. Y eh, había que decir que escuchábamos más música rockerilla, desde rock español hasta metal. O también rock y metal y ese estilo internacional. Desde Nirvana, eh, Rock Anglo, exacto. Nirvana, Red Hot Chili Peppers, eh, grupos de punk, grupos de punk español. Y claro, eso, estética, pues llevamos sudaderas o camisetas de nuestros grupos y eso ya chocaba muchísimo en un colegio en el que la mayoría vestían de marca o de de al campo o lo que fuera. Entonces eso, nos pusieron en ese apeletipo de los rojos y se podría decir que encajábamos en la tribu urbana de roquerillos metaleros. También había mucho pelo largo y alguna que otra cadena y mucho color negro sin seremos. O sea que creo que sí. Que Mi mi historial de pertenencia a banda armada se podría decir rockero. Y tú, Pat, tú también te tienes que mojar en esto. Sí, no te escapas.
1: Venga, va, yo me tengo que mojar. Pues mira, yo eh, musicalmente siempre he tenido el estilo muy definido y se, se, digamos que la primera cinta o bueno, cinta no, pero el primer CD que llegó a mis manos de forma consciente eh, fue estilo rock, siempre me ha gustado el rock eh, es verdad que soy muy ecléctica, me gustan muchos estilos de música, pero destaco eh, rock y sobre todo de los 70, 80 y en adelante, pero 70 y 80 como que siempre me ha gustado. Pero claro, ¿cómo vestías así en el colegio? Pues la verdad que para, para vestir no, no he tenido un estilo muy definido. Ha ido cambiando durante los años, eh, un poquito dejada. Mi madre me decía que era hortera porque me, no me gustaban las marcas. Pero sí que <ríe> me llegaron a regalar… En, había una tienda en el, en el barrio donde pues, al final comprábamos todos y las marcas que tenían, no sé si sabéis cuáles son, las de Rottweiler, Pitbull… y, y sí, sí, muy, de, ¡Muy de bacalas! ¡Muy de bacalas! Bueno, con tu
2: paradise!
1: Pues tuve dos G6, uno Pitbull y uno Rock Bailer que, que yo no sabía que eran bacadas. Entonces yo estaba escuchando Rock, podías escuchar Oasis y de repente ir con estas.
2: Ah, no No Fear, no podemos pues no decir miles. ¿eh?
1: Jugando Jugando de despiste desde siempre. De ¿Quién, ¿Quién no llevó
2: una de esas? Yo llevo, yo llevé una de esas marcas. Ah ¿Sí? ¿Sí? Bueno, Ahora
1: sale la mierda, ¿no? Ahora sí. Pues, ahora tenía, sale.
2: Yo tenía una camiseta de No Fear. Atención. ¡Ostras! Ah. Sí. sí. Eso es a lo máximo que llegue, ¿eh? más Rottweiler y todo esto. Y, y, y mucho menos ya pantalones blancos con la banderita España de pantalones blancos de que eso, ya, la... ese era che, eso era el sumum. Cheviñón che, che,
1: no era otra marca o eran unas chaquetas así. Eran
2: Cheviñón. No, pero Cheviñón era más, más, más pijito. ¿eh? Que o era. Alpha Industries. Sí, no. me parece.
0: Oh. Bueno, bueno, bueno. bueno. Eh, otro tema que quería sacar en este episodio, porque me parece una curiosidad muy propia de la Juventud Millennial, es que hemos sido testigos de toda la evolución del de nacimiento y muerte de todos los dispositivos electrónicos de reproducción de música. Hablo de, hemos visto al Wallman nacer, que fue el primero de todos. Después llegó el Disman y desapareció. Después llegó el MP3, ese palito USB que se conectaba al ordenador, que cabían, ¿qué? 20 canciones, 24. Después llegó un intermedio, que no recuerdo bien, creo que se llamaba MP4. Luego el iPod, que fue un bombazo aquello. Y finalmente los móviles. O sea, hemos visto ninguno de esos sobrevive hoy en día, más allá de como reliquias. Y hemos visto eso, a mí me parece súper curioso. ¿Habéis tenido algunos de estos cacharros?
2: Sí, 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 los tuve todos y ahora estaba pensando, el el que menos duró, imagino que sería el Discman, ¿no? Sería el... porque el Wallman tendría sus años, luego el Discman vino unos años más, pero yo creo que el MP3 o lo que fuera después se lo, se lo llevó bastante pronto, ¿no? Es verdad, ¿verdad? además
1: no, no lo llegó a tener todo, todo el mundo, también era como un poco más coñazo tener que ir con los discos encima, era más grande, no te caía sí, en aparte, el bolsillo...
2: Claro. Y recuerdo que, que no era muy estable en el, en, el, en el tema sonido. Es decir, si tú lo movías, recuerdo que se paraba, pero también el Disman o algunos Disman ya más avanzados tenían como una opción de, de cómo reproducir en, eh, por avanzado por si esto pasaba y te lo, y te lo. Y así no, no notabas el, el, el corte, digamos. O sea, yo recuerdo no. que los Disman no eran muy para ir eh, a correr, por ejemplo. Aparte del trastorno, muy...
1: No, no era. Pero estos que habéis dicho todos son, son, son portátiles al fin y al cabo, pero luego estaba el gran radiocassette, el tocadiscos, que eso no pasa de moda y de hecho ahora se han incrementado incluso las ventas las, las y todo. Sí. En fin, yo también he tenido. Que, otros. que
0: digo
2: yo que el, el, el de antes del Walkman, imagino que era el, el radiocassette de este que, que pues, me imagino con una, una persona con, con skate ¿no? que lo llevaba ahí con el trasto al hombro porque antes que Walman no sé qué sería en plan música portátil
0: antes era sí. el radio y caseta Pero al hombro no, como no, no veíamos caigo. en, sí. en eh, los vigilantes de la playa por ejemplo
1: la radio con pilas ¿no? que son muchos abuelos ah. y, y en el hospital la sí. tienen todavía sí, sí, y sí, se sí, están sí, ahí sí. con ellos sí, sí. el transistor
2: grande, sí, sí. <ríe> sí. hostia el transistor palabra grande, añeja donde los haya sí, 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 sí. sí,
0: sí. Y de todos estos yo recuerdo con bastante cariño el MP3 porque tenías que seleccionar muy bien las canciones que querías meter ahí dentro, porque claro, no tenía tampoco mucha capacidad. Creo que tenía los más top, tenían 512 megas, algo así. Entonces tenías que elegir muy bien ahí. Sí, sí, sí. Y el iPod también me pareció limpante. Subiendo
2: de capacidades.
0: Exacto. Ahí ahí la evolución tecnológica, pero fíjate, se invirtió una barbaridad en ese dispositivo y ahora no queda ni uno. Es increíble.
1: Además tienes que seleccionar yeah. tus, tus 25 canciones top y las escuchabas continuamente y cuando se acababa una a mí ya en el oído se me, pon- me-, me venía la siguiente, era como que ya me sabía la ristra de 25 sí, sí, y cuando es estaba demasiado cargada sí. era ya cuando sí, sí. cuando la cambiaba, mm. qué tiempos.
2: llegaba una mención un poco un poco mm, off topic pero obsolescencia programada a tope, ¿eh? O sea, vaya, pensad vaya. En, los, en, los, en la cantidad de, de, de dispositivos que hemos tenido, porque Walman, yo recuerdo que uno, Disman igual un par, y MP3, ¿qué? ¿Cuatro, cinco? Sí, pay? sí, a, teníamos ¿Hay muchos. Post, seguro sí, que verdad? uno
0: o dos. Uh-huh. Fácilmente, sí, sí. Y bueno, que, que dura, pues.
2: Sí. sí. dos tres años cada uno, madre mía.
0: El MP3 da la sensación de que se hizo más que para durar a mucho… Para sacar al mercado mogollón, a medida que sacaran con más capacidad, ir descartando. Pero sí, sí, esos salían como churros y se gastaban mucho más, sí, es verdad. Buen detalle ese.
1: Y cuando pensábamos que habíamos llegado al, al, a la modernidad de los dispositivos, aparecen los programas para poderte descargar la música a la carta, aunque tardase semana y media. Pero, pero ahí estaban, ¿eh? El caza, el emule, el Ostras, ares... Sí, sí.
0: Eso, sí, sí, las nuevas generaciones no saben, saben lo que suponía esperar días o semanas para descargarse un disco. Toda la emoción del mundo deseando ese momento. Y sí, sí, fue sí, sí. la revolución absoluta sí, muy... de tener todo eso al alcance. Bueno, interrumpir? Eh,
2: Napster, Napster era el primero, recuerdo. Sí, sí.
0: Yo no, yo no sé, no lo llegué a tener vosotros. ¿Cuál? Napster.
1: Yo sé, no, ese no, no. Es demasiado. Hombre.
2: Napster. Napster fue el primero de todos, creo yo. Y, y aparte ahí es donde triunfó el Chibi. <risa> <risa> grande, ¿no? chibi, tío, chibi. Claro, claro. El Chibi se hizo grande en, el, en Napster.
0: Ostras, no me acordaba de este detalle. Es, Mira, Billy Eilish se hizo grande gracias a YouTube y el Chibi gracias a Napster. Cada uno a su escala. <risa> <risa>
2: Sí, sí, sí. El, Napster, el Napster duró sus dos o tres añitos y luego ya Mule pues eso, Ares, Caza sí, qué sí. bueno
1: como se interrumpía las luces de tu casa cada vez que te bajabas una canción que fuese de, de, de cinco minutos vamos, una de Led Zeppelin era imposible con lo que tiraba eso, madre y mía lo,
2: y luego ya enganchando con eso porque claro o sea, yo recuerdo tener eh, en, como en esta época donde tú te bajabas eh, los álbumes te ocupaban un espacio en megas o en gigas, eh, o discografías, que cuando tú dejabas, te bajabas una discografía tenías que estar como una semana. Eh, claro, eso eh, ocupaba, como he dicho, el espacio eh, pertinente de tu, de tu disco duro externo. Y yo recuerdo tener carpetas y carpetas y carpetas de música que dije, esto me dura toda la vida, es que <risa> yo lo, recu- sí. lo recuerdo como todo ordenadito con carpetas a la mierda se ha ido a la mierda sí, sí. ahora ya no hay nada ahora todo en la puta nube no todo hay, Spotify no hace sí. falta comprar el disco duro ahora ya lo tienes eh, cuando pero quieras, no, no 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 lo tenéis eh,
1: no no conserváis en, tanto un en cuanto drive. tengas internet no no yo demasiado vintas
2: no conservo eres muy old school, no, Pat, te recuerdo que los discos duros
1: yo es que tengo pistas no, todavía no, en carpetas nada, en las que he escuchado así alguna, alguna canción que no, me, que no me gustaría reconocer, sí. pero ahí están las pruebas. Algún día eh, rescataré <risa> todos esos dispositivos y, y borraré como que no forman parte de mi pasado.
2: Bueno, más que <risa> nada esto tiene, tiene que ver con tu capacidad de conservar las cosas, que es lo contrario a mí, que yo normalmente las pierdo, las rompo, o, mira. Pero
0: bueno, bueno, con
2: la memoria sí que puedo recuperar algunas carpetas que tenía por ahí. De estas que, que sería, no sé, lo, si, si, si viera ahora el disco duro con la carpeta, estaría, emocionaría de ver, hostia, esta canción que hacía 20 años que no escuchaba, que hasta este, se te olvidan, al final se te olvidan.
0: Ahora que estamos hablando de descargas de peer-to-peer y todo este mundo nuevo que nos llegó gracias a estos maravillosos programas, eh, me viene a la cabeza el hecho de que antes de que llegaran estos inventos, ¿cómo descubríais música nueva vosotros? Porque somos esta generación que ha vivido el mundo antes de internet y después de internet y antes de que llegaran estos problemas programas de peer-to-peer y de internet, eh, la forma que tenía yo de conocer música era a través de mi entorno, de lo que me pasara mi hermana o de lo que me pasara en el colegio, lo que escuchara en la radio o ese invento prehistórico llamado tienda de discos. No sé, ¿cómo, cómo, cómo aprendíais vosotros nuevos estilos musicales y de todo?
2: Pues... Me, va, me viene una cosa a la cabeza aparte de lo que has dicho, obviamente, familiares amigos, tú fuiste uno pues eh, pues, pues padres, tíos primos, eh, que es digamos lo clásico y lo de toda la vida eh, sí, tiendas de discos a la tele, a los medios digamos de masa, radio y tele llegaban cosas que, que bueno, no, no me interesaban o no me interesaban hasta cierta edad y luego ya buscaba como más cosas, pero había una cosa, que creo que tú estarás de acuerdo conmigo que nos nos daba eh, cada año, no sé si te imaginas por dónde voy a ir, cada Uy, año nos daba como varios grupos nuevos que además, eh, curiosamente, pues coincidían con nuestros gustos. Y esta cosa que salía cada año se llama FIFA. Y en el hombre, FIFA salía, yo verdad. recuerdo, muchísimos, sí, sí. muchísimos. Yo he conocido muchísimos grupos que, que a día de hoy escucho o hasta hace poco escuchaba que, que los conocía a través del FIFA, de un es juego, verdad, de una eso, persona ¿no? o unas personas encargadas en una, en una, digamos, una sección de marketing, música o lo que sea escuchaba grupos de todo el mundo, porque al final eran grupos de todo el mundo, sí, sí, desde siempre. Brasil y además estilos bastante variados recuerdo canciones italianas como esto que es, como muy dance luego, luego de canciones de Brasil samba, eh, sí, sí. mucho rock anglo también y mucho indie pero yo recuerdo que, que cada año esperaba al FIFA siguiente porque sabía que me iba a, a dar, como era como una enciclopedia anual de música de, de toma, toma, te doy sí, esta sí. canción. Es y a verdad. partir de esta canción, buscaba en el Ares o lo que fuera, buscaba grupo, lo escuchaba y esa fue, era una de las, de las más importantes influencias. De, Muy buena esa, o, o, sí. o, o, o que traía novedades cada año, novedades frescas cada año.
1: Sí, además, el FIFA, vamos, yo no, no era muy futbolera, pero sí que lo, ese videojuego lo tenía mi hermano y lo ponía a toda leche y escuchaba las canciones y dije, ala, cómo mola, cómo mola eso. También el pues bueno, el cine, la televisión, al final las bandas sonoras y, y canciones que salían en las, en las películas. Claro. Pero claro, antes no teníamos el Sazan, que ahora es a ver cómo me, ah, ya, me gusta. Antes era muy grande. ¿Cómo, esto ¿cómo o sea, se esto, esto es, es un
2: avance en el ser humano muy muy grande. Y ahora no sé si os salta a vosotros, pero a mí, a mí me salta en, en YouTube anuncios de Google. Que, porque, claro, todo hemos, todos hemos intentado en el, los inicios del Shazam, mm. o bueno, no lo sé, ahora voy a quedar, voy a quedar como un normal. <risa> <risa> Pero eh, todos hemos intentado tararear la canción, del palo. Eh, a ver esta si te la sabes, y obviamente no funciona así. Pues en el Google ya me ha sali- en YouTube me ha salido un anuncio de, de una aplicación de Google que tú la tarareas y te sale la canción.
0: ¿Qué dices? No sé si pues ex- ex- es Esto
2: ya talento, existe, eh. ya ha llegado. Sí, sí, sale un tío silbando, ¿cómo era esta canción? La Silva, pam, Y se la saca.
0: Qué es qué no no, de no, la, no me la he bajado. Es que ahora que lo
1: pensamos, cuántos temazos se han perdido por no haber tenido un sazan o un instrumento desde que hablas. Eh... Así es. O por no no
0: tener sazam o por no tararear lo suficientemente bien. Que tranquilo, Chaume, que todos hemos hecho un subnormal de tararear canciones. A ver si alguien va a quedar grabado para la historia en este episodio. Creo que todos hemos hecho el payaso tarareando. Cuando has dicho el FIFA, estaba pensando otro referente de nuestra juventud que nos traía mucha música nueva. No me acordaba del FIFA, buen apunte. Pero estaba pensando en otras dos grandes fuentes de inspiración de nueva música. Una internacional, que era MTV, y a través de sus videoclips, esas maravillas grandes, que se hacían. Verdad, sí. Y sí, ¿eh? un sí. invento patrio, en ese sentido que era, a ver si reconocéis la entrevilla. sí, sí, sí. Música, sí. Música. ¿Os acordáis?
2: Sí, sí, yo creo que eso me pilló, me pilló un poco joven, demasiado, demasiado niño, y, y corregidme si me equivoco, pero yo todo esto lo relaciono con música finales de los 90 y música dance, música electrónica más que, pero electrónica, eh, no como Radical. la conocemos, sino house, sí, sí, de, del palo sí, lo que, vale, de la Eso es. Música Máquina, eh, eh, música de de la ruta al Bacala, vamos.
0: Además de Música Máquina, eh, también había grupos, tipo, te aparecían Los Caños, o Pereza, o... Había bastantes grupos españoles que además me gustaba que los directos, el escenario, estaba a ras de público. Mm Entonces había ahí una mezcla bastante Mm cercana y simpática del público metidos ahí con el grupo. Ahora y...
2: acabas de, de mencionar pereza y me ha venido a la mente 40 principales que uh-huh. en nuestro colegio, en nuestro, nuestro autobús, vamos, yo creo que es la misura que más he escuchado en mi puta vida, sí, porque sí. es que es todos los días, todas las mañanas y todas las tardes, o sea, ir y volver y como media hora de viaje y recuerdo que, que eso, que nos bombardeaban a canciones que nos gustasen o no, pues ahí estaban. Y esto me lleva al tema de la, la industria musical. El otro día vi, voy a, voy a hacer un anuncio aquí de publicidad de un, de un chaval que tiene un canal en YouTube, se llama Music Radar Clan, que os lo uh-huh. recomiendo porque habla, habla muy bien sobre todo y sabe muchísimo. Y el otro día estaba hablando sobre la, el tema de la industria musical, cómo ha evolucionado desde lo más clásico hasta estos días. Y no sé qué idea tenéis vosotros, pero yo no lo esperaba esto tanto. Sale una gráfica, es que solo recuerdo la gráfica, y en la gráfica salía como en los años, digamos, 80-90, ¿no?, de, de, de época de la industria discográfica, pues, pues, pues discos físicos, vinilos, CDs, cassettes, estaban lo más alto. Luego pegó, obviamente, con la llegada de, de todo el tema de peer-to-peer y toda la, la descarga mm. gratuita, bajó muchísimo, y ¿cómo creéis que está ahora con el tema del streaming?
0: estará en extinción absoluta eh, no debe quedar ni un solo zombie caminando por las calles en forma de CDs o cassettes no, o no, no, me refiero, físicos. es decir,
2: todo esto la... no, 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 vale, no me he explicado mal ah, ¿te refieres la musical la la consistía musica? en ganancias ah, ganancias vale. es decir, estaban lo más alto de ganancias cuando en la industria o sea, cuando la industria era pues, 80-90 con el tema físico formato físico, disco, vinilo, cassette Vale. Luego pegó el bajón de las ganancias porque llegó la, la música, digamos, gratis que todo el mundo se uh-huh. descargaba y nadie consumía o pocos consumían pagando. Y ahora, con el streaming, ¿cómo está de pasta la industria discográfica? Pues
1: yo leí hace poco que, está? que el vinilo había vuelto a subir. Leí hace poco. No, ¿Vale? sé, si, no sé si... es Bueno, es... no es que no, no sea verdad, pero que no sé si ha hasta ese punto de recuperación económica de la pérdida no por otro lado. No va
2: por ahí, pero... En... En la industria eh, discográfica estoy in, eh, eh, incluyendo todas las, de las grandes, Universal, toda, todas las que os imagine, imagináis, y plataformas como Spotify. Es decir, todo este negocio, eh, eh, comparado a la industria discográfica, los 80-90, ¿cómo creéis que está? ¿Está eh, eh, más bajo? ¿Está más alto? Yo creo, creo que, que está más alto. Sí,
0: yo creo que por el tema de royalties y derechos de autor... Está extremadamente más bajo.
2: ¿Sí? ¿En serio? Está extremadamente más bajo. hola Vaya plot twist me has hecho. Obviamente está más alto que cuando estaba gratis. Obviamente, eh, ahí está. Pero se ve que eh, no no es tanta fiesta. O a lo mejor el problema era que en los años 80-90 pues igual era un desfase. O sea, las ganancias eran demasiadas.
1: Pues fíjate, yo creo que... O sea, yo había había apostado por decir que estaba más alto por el hecho que al ser más accesible, tener ahora pues eh, pagar un Spotify, por ejemplo... Al ser más sí. accesible todo el mundo, eh, mm. o casi todo el mundo lo tiene, eh, cosa que mm-hmm. o sea, para mí la música siempre ha sido indispensable, pero yo tengo muchos amigos que pues, es un complemento más, que les da un poco igual escuchar lo que pongan en la sí. radio que, que lo que ponga el vecino, o sea, que les da un poco igual. Y ahora mm-hmm. es como, ah, pues como me cuesta tanto, pues, pues lo tengo y, y al final todo, todo el mundo hace su contribución económica. Por eso yo apostada porque fuese más alto, fíjate.
2: Sí que, sí que es verdad que está subiendo, la gráfica está ascendente, pero es, en comparación a lo que era antes, eh, brutal, nada nada, o sea, me, menos de la mitad, fácil.
0: Si sí, es que por esto por esto exactamente te hemos traído a este episodio y con este tema, Chaume, porque sabía que ibas a traer datos <risa> interesantes y jugosos de alguien que le gusta mucho la música. El
2: sombrero de los datos. El me, sombrero de los
0: datos. Pero... Sí, muy bien. Muy bien. se nota nota que lo tienes de serie vamos a parar aquí el episodio porque si no nos va a quedar más largo que la discografía de Julio Iglesias así que continuaremos en una segunda parte de este bonito episodio nos vemos en la próxima y segunda gran entrega hasta hasta luego luego. Pat y chaume gracias por escucharnos
1: tanto si te estás preparando la comida haciendo yoga o como si somos tu ruido ambiental en el baño. Ayúdanos con tus likes, comentarios y corriendo la voz entre tus
0: amigas y amigos millennials. Podéis proponer en los comentarios los temas que queráis, aquellos que os gustaría que debatamos en próximos episodios. Nos encontraréis en iBox, Spotify y YouTube. Y también en nuestro Instagram, SOS Millennial.